0: Bienvenue dans Infusion, le podcast qui vous fait entrer dans la tête des artistes, dans leur processus créatif. Je suis Agathe Le Taillandier et je vous invite aujourd'hui dans la tête du musicien, compositeur et chanteur, Lonepsi. Vous avez peut-être déjà entendu sa voix grave, ses textes au style littéraire, empreints de poésie, son rap aérien. À tout juste 27 ans, il sort un premier album sous le label 3 bureau. 14 titres réunis sous le nom Après la pluie, 14 ballades envoûtantes et sincères. Il n'a pas attendu ce projet pour faire de la musique et avait déjà sorti ces dernières années plusieurs morceaux des EP qui avaient su trouver leur public. L'Onepsi le a ses fans son âme de promeneur solitaire est suivie par une belle communauté sur les réseaux sociaux, car il sait se balader d'un genre musical à l'autre, du rap à la chanson, tout en filant son amour pour la poésie. C'est d'ailleurs là qu'il puise sa plus grande inspiration. Je suis allée à sa rencontre et je lui ai demandé, pour commencer, quelle était l'origine de son nom de scène, son nom d'artiste, l'Onebsie.
1: J'ai choisi ce, ce nom de scène, euh, l'Onepsi, quand, quand j'étais au lycée, quand j'ai commencé à faire du rap. J'étais avec une bande de potes et on était un peu euh, obsédés par euh, la mythologie grecque. Et, euh, et on s'est dit que euh, ce serait cool pour choisir nos noms de scène respectifs, de piocher dans l'alphabet grec. Donc euh, moi, j'ai pris la lettre Epsilon. Et puis pour la rendre un peu plus authentique, j'ai je l'ai euh, renversé à l'envers pour, pour euh, que ça donne l'on et psy. A posteriori, j'ai trouvé plusieurs significations qui m'ont fait comprendre mon choix. Parce qu'on fait plein de choix, parfois on ne s'aperçoit pas des vraies raisons, il y a des motivations qui sont inconscientes qui nous poussent à faire des choix. Pour Epsilon, bah, j'ai par exemple observé qu'il y avait la syllabe psy à l'intérieur de epsilon et que j'ai euh, eu un master en, en psychologie. Donc il y a l'on aussi, ça, ça fait référence à un mot anglais plus ou moins, qui veut dire « alone »,« seul ». Dans mon œuvre, je parle beaucoup de la solitude, notamment grâce à une figure de la littérature qui s'appelle « Le loup des steppes » de Hermann
0: J'ai l'impression que dans la création, c'est quand même au cœur. Quoi. On va faire des choses de manière intuitive, instinctive, et c'est après qu'on met du sens. C'est quelque chose que tu mmh. ressens, toi, dans ton travail personnel
1: Il m'arrive parfois d'écrire de, des choses, de parler de personnes que je ne connais pas encore. Je raconte des histoires comme si je les avais vécues, et finalement, je me rends compte que c'est une fiction au moment où je l'écris. Et puis, six mois plus tard, je suis en train de vivre, d'expérimenter chaque détail de mon texte. Par exemple, dans Athéna, je parle d'une rencontre avec une fille. Et, et dans ce, dans ce texte-là, on pourrait croire que le, le décor qui est présenté, est un, un décor assez typique de la Bretagne avec des, des falaises, des galets... Six mois plus tard, j'ai vécu exactement euh, ce que je racontais dans mon texte. Donc, il euh, y, y, y a ça. Il y a aussi le fait que parfois, il faut, pour, pour écrire bien, je pense, enfin, disons pour écrire sincèrement, je pense qu'il faut, euh, faut lâcher des défenses et, et donc passer vers parfois une écriture un peu euh, automatique parce que c'est là que, que les vraies choses euh, peuvent sortir.
0: L'écriture est évidemment au cœur de ton, de ton travail. Quand est-ce que tu as commencé à, à écrire et à quel moment tu t'es dit euh, que c'était des chansons que tu voulais écrire
1: Alors, c'est deux étapes bien différentes. Oui. Le premier texte que j'ai écrit, euh, c'était pour, euh, pour ma mère. C'était un devoir qu'on qu avait à faire pour la fête des mères. On avait six ans au CP, on venait d'apprendre à écrire. Et euh, j'ai retrouvé ce texte lors d'un déménagement. Euh, je, fais les... je range les papiers en, f... en fait je tombe sur un papier je ne me rappelle pas du tout avoir écrit ça et pourtant je reconnais des, des assemblages de mots un style qui m'est bien propre et euh, je, demande euh... je demande à ma mère qui a écrit ça et elle me raconte que c'est moi qui l'ai écrit quand j'avais 6 ans euh... et donc voilà, je pense que le point de départ de l'écriture c'est ça c'est euh... ce poème et le moment où je me suis dit que j'allais pouvoir faire euh, de ces écrits des chansons, bah en fait, c'est à partir du morceau Le Loup des Steppes que, que j'évoquais tout à l'heure, où je fais un hommage à l'ouvrage de Hermanès. Avant ça, j'écrivais avec mes potes, on faisait des battles de rap, donc c'était des suites d'insultes, euh, et pas, ça ne me ressemblait pas trop, c'était une, une, une forme art, artistique, musicale, que j'assumais pas trop, enfin avec laquelle... Je commençais à m'ennuyer, du moins. Et, et donc, un jour, j'ai décidé de, de me servir de ce que j'écrivais euh, auparavant avec euh, les codes et, et l'expérience que m'avait apporté le, le rap ou les battles de rap.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu as des, euh, des rituels d'écriture, un lieu où tu aimes écrire
1: j'ai pas de méthode à proprement parler. bon j'ai des petits rituels, ça c'est sûr. Euh, quand j'habitais dans le cinquième, j'aimais bien me retrouver dans la place du, du Panthéon, sur des bancs un peu inconfortables, au milieu du froid, où il y avait personne. Et j'aimais bien écrire là-bas parce que, je ne sais pas, il y avait une atmosphère, il y a des choses qu'on qu ne peut pas expliquer. Et, et, et ça, euh, ouais, c'était un endroit où j'aimais bien écrire. Je composé un projet, et même un peu plus, des, plein de morceaux là-bas. Euh, J'écris toujours sur, euh, sur des carnets, mis à part quand je suis dans, dans les transports ou, ou en, en voyage et que j'ai une, une fulgurance ou un aphorisme ou des, des mots ou des rimes qui me viennent par la tête. Je les écris sur mes, sur mes notes de téléphone en attendant de retrouver mon carnet. Avant, j'aimais bien écrire euh, dans les terrasses de café ou même dans le métro sur mon carnet. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, le temps a fait que j'ai développé une certaine pudeur donc ce moment d'intimité avec mon carnet, je le, je le réserve uniquement que quand je suis à l'intérieur de mon appartement et à l'abri des regards. Et le reste du temps, quand je suis en, en vadrouille, c'est sur mon téléphone pour noter quelques bribes.
0: Dans beaucoup de, beaucoup de tes textes, il y, a une, il y a quand même une forme de mélancolie non dans les récits que tu partages, dans les émotions que tu nous transmets. Est-ce que c'est toujours le point de départ de l'écriture, la mélancolie
1: Avant la mélancolie, il y a un espèce d'inconfort, euh, une, une frustration, une gêne, qu'elle soit corporel ou même psychique. Pour que le corps se mette en, en action pour pouvoir écrire, il faut qu'il y ait une, une espèce d'urgence qui sonne. Euh, L'urgence, ça peut être de la mélancolie, comme tu l'as dit, mais ça peut être aussi euh, un, des réminiscences qui reviennent, et on ne sait pas pourquoi. Ça peut être euh, un, un regard qu'on a croisé euh, euh, en, en, sortant de, en sortant de chez nous. Ça peut être euh, un paysage...
0: Quand, quand tu parles de réminiscence, est-ce que tu aurais un exemple précis dans une de tes chansons de ton dernier album qui vient de sortir, après la pluie, euh, d'un souvenir qui a fait irruption et tu as eu besoin de raconter en, en musique et, et dans une chanson
1: Oui, il y en a, il y en a pas mal en vrai. Par exemple, dans la couleur de tes yeux ou euh, ou même dans le morceau en boucle. Euh, en fait, c'est deux morceaux qui sont complètement différents, qui parlent de thématiques assez différentes, mais qui euh, se raccroche à un même souvenir. J'avais ces, ces, ces réminiscences dont, dont je te parle, d'impression. En fait, j'étais à Paris depuis très très longtemps et j'en avais, avais marre du décor, de l'atmosphère. Donc, je suis parti dans une ville qui s'appelle Dinard et j'ai vécu des choses assez incroyables là-bas, en termes d'impression, en termes de, de ressenti, de, ouais, de, de relationnel même là-bas. Donc euh, ouais, c'est un, un exemple parmi tant d'autres de, de réminiscences qui m'ont servi à, à composer des morceaux de l'album.
0: Tu as parlé dans cette interview de Herman Esseux, mmh. tu cites des écrivains. J'ai l'impression que la poésie, elle influence beaucoup ton écriture. T as, t as comme ça, tu as, as une confiance, je trouve, dans la langue, dans tes textes. Voilà, tu n'as pas peur des, des figures de style, tu n'as pas peur d'une forme de lyrisme aussi. Est-ce mmh. qu'il y a des poètes Alors, je, je crois savoir que Baudelaire a une place importante. Mmh. Euh, voilà, quels sont les poètes qui t'accompagnent et, et comment ils t'accompagnent dans, dans ta propre écriture
1: Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'aimer la langue française et qu'on n'a pas le qu'on n'a pas le droit de, de, de chérir les mots, parce que sinon, on passe tout de suite pour un élitiste ou, euh, ou euh, un conservateur ou quelqu'un qui, qui a un but de lui-même. Et moi, si je, je travaille les textes, c'est juste parce que j'aime les mots, parce que j'ai envie de, de, de réussir ce fantasme-là, d'être un jour, je ne sais pas, lu par, par des gens qui qui appartiendront même pas à mon, à mon époque, mais par rapport aux au poètes qui m'inspirent profondément, il bah, y a Baudelaire, comme tu l'as dit, il y a Aragon aussi, évidemment, notamment un de ses ouvrages, euh, un recueil de poésie qui s'appelle « Le fou d'Elsa », qui est absolument fou, interminable, dans le sens où euh, on a beau relire euh, euh, un, des passages infiniment, on trouve toujours un nouveau poème, il y a aussi un auteur euh, contemporain qui est assez génial, qui est Christian Bobin, qui a fait des livres comme euh, L'Homme Joie, euh, La plus que vive, La petite robe de fête.
0: Et toi, quand tu écris, euh, à quel moment tu te dis qu'une qu phrase fonctionne, qu'un texte fonctionne Comment on l'entend Est-ce que tu as besoin de, la, de le mettre en musique pour sentir ton texte Ou est-ce que ça passe purement par l'écriture
1: Quand je fais un, une musique, je commence par, euh, euh, par un texte euh, en prose, donc euh, sans rime, sans rythme, qui a une structure qui est complètement... Un, qui, qui ressemble à, à rien, mis à part un, un, gros, un gros pavé. Et ce texte, c est, c est, ces idées, s'il y en a, c'est à l'intérieur, les couleurs que ça m'évoque, ça me fait penser à, à des sonorités, à des types d'instruments, à un BPM particulier. Et donc, euh, une fois que j'écris ce texte, je me mets sur euh, le piano. Et les premiers accords, tout en ayant le texte en, en tête, découlent de là. Et une fois que j'ai l'instrumental, je repasse par le texte et je le sculpte. C'est-à-dire que j'y mets du rythme, je rajoute des rimes, j'enlève des syllabes s'il faut. C'est pour ça que parfois, quelques-uns de mes textes sont très parlés. C'est parce que je n'ai pas, pas eu le courage de, de mettre des notes, de, de mettre du rythme, de mettre des rimes même à l'intérieur des, des textes, parce que j'avais touché quelque chose de, que je que plus modifier, parce que c'était ça ou rien.
0: Ouais, c'est intéressant, il y a vraiment plusieurs étapes. C'est un aller-retour, en fait, entre la mélodie et le texte. Tu es vraiment à l'écoute de ça. C'est quelque chose d'assez ouais. intuitif, en fait, qui est vraiment entre toi et toi. À ce moment-là du travail, je veux dire, c'est assez solitaire. Ah oui,
1: oui. Il y a... 90% de, de, de cet album a été fait en, en solitaire, et même de ma musique en général, euh, d'un point de vue strictement musical, je veux dire. Euh, même si les 10% restants qui ont été faits avec euh, Gengis, qui a réalisé euh, l'album, ont été très intenses. Mais, mais oui, c'est un dialogue entre, entre moi et moi. Et parfois, ça peut être, ça peut être un peu éreintant, voire même contre-productif. Et je m'en suis aperçu parce qu'à un moment donné de la création de l'album, j'ai composé un, un morceau avec Sofiane Pamard j'ai enregistré ma voix sur des notes qui ne m'appartenaient pas pour euh, la première fois depuis très, très longtemps.
0: Je précise que c'était du coup les notes du pianiste Sofiane oui. Pamar avec, avec qui tu as travaillé sur une de tes chansons. Ce que j'ai vu me manque déjà.
1: Et sur ce morceau, le texte était écrit depuis, euh, depuis très longtemps, peut-être une année ou deux. Et quand j'ai interprété ce texte sur une instrumentale composée euh, par, euh, par Sofiane, j'ai eu euh, quelque chose qui m'arrive très rarement j'ai eu des, des frissons, j'ai eu l'impression de, de, de dire un texte qui ne m'appartenait pas, et cette sensation est très plaisante pour... pour enfin, j'ai l'impression, en tout cas moi, elle m'a provoqué quelque chose de très fort. Je pense que ce qui peut être aliénant, c'est quand on fait tout le temps la même, euh, quand notre façon de faire est très standardisée. Et là, le fait d'avoir changé de méthode une fois, ça il y a quelque chose où je me suis retrouvé moi-même grâce à un tiers.
0: Sans chercher à mettre d'étiquette sur ce que tu fais, sur ton travail, euh, on peut parler alors, de rap. Il y a, des, il y a des, certaines chansons où vraiment, c'est uniquement ta voix qui est dans une sorte de parler de, mmh. de litanie comme ça, rythmée. Mmh. Est-ce que c'est des mots que tu utilises pour parler de ton travail musicalement
1: je, Disons que j'ai trois façons de m'exprimer sur une, une musique. Il y a le rap, le chant, et le parler. Et je fais une distinction entre le, le parler et le slam, parce que le slam, il y a, y a quand même des notes. Le, les mots sont cadencés d'une certaine façon. Et donc, par exemple, sur l'introduction et le dernier morceau de l'album, je parle comme là, je suis en train de parler euh, en interview. C'est juste qu'il y a une instrumentale derrière et que tout ça est un peu scénarisé.
0: Combien de temps ça a duré pour fabriquer cet album qui a comme 14 titres je me pose aussi toujours une question dans la construction d'un album. À quel moment tu décides de l'ordre des chansons Est-ce qu'il y a une sorte de fil narratif Comment est composé cet ensemble de 14 titres
1: J'ai commencé à penser l'album en décembre 2020. Et en fait, toujours, comme, comme je te l'ai dit en début d'interview, parfois on trouve des, des, des éléments a posteriori. Et je me suis rendu compte que pour cet album, il était pertinent de prendre ou de me servir de morceaux qui ont été écrits en, il y a deux, trois, voire cinq années pour certains. Euh, par exemple, la, le morceau « La dernière fois », je l'ai écrit en 2018. Il y a beaucoup, beaucoup de morceaux qui ont été écrits avant décembre 2020, mais c'est en fait en décembre 2020, à ce fameux voyage à, à Dinard, où en fait j'ai fait cinq heures de route, j'ai garé la voiture, j'ai enlevé mes chaussures, je suis allé sur la plage, on était en décembre. Et, et je me suis dit, là, j'ai assez d'essence de, pour, pour faire un album. La, la, la pensée de l'album, c'est une, une pensée qui, qui moi, est, est restée un peu omniprésente durant toute, ma, toute, ma, toute mon expérience dans, dans le monde de la musique. Et j'ai essayé pas mal de fois de faire des albums, mais sou, souvent, je me suis pris des murs et ces albums se sont transformés en projets, en singles, en EP.
0: C'était pas le moment en fait. C'était pas le moment.
1: Et voilà, en décembre, euh, en décembre je me suis dit, c'est bon, je suis prêt. Pour l'ordre du, du track listing, un, je savais le premier, je savais le dernier. Pour la colonne vertébrale, c'est un truc qui s'est fait vraiment au dernier moment. C'est ouais, une étape qui est assez difficile mais assez plaisante.
0: Et musicalement, qu'est-ce que tu préfères utiliser comme, euh, comme matériaux, Les instruments euh, bruts, euh, des logiciels comment, voilà, Quels sont, toi, tes outils de travail en tant que musicien Il
1: bon, y a l'idéal et, euh, et ce que je, ce que je fais euh, objectivement. L'idéal, ça aurait été d'avoir euh, un, un orchestre pour moi et puis un, une salle, de, enfin, un, un studio où il y aurait toutes les guitares, tous les amplis, toutes les pédales possibles. Mais hum, euh, je, je fonctionne de façon très, très contemporaine de ce point de vue-là. C'est que j'ai un ordinateur, un clavimètre, et je compose tout sur ça. Après, grâce à mon clavimètre et à, à mes plugins, je peux, euh, en jouant sur mon piano, je peux créer un, un orchestre. Évidemment, ce n'est pas la même émotion, ce n'est pas le même son, ce n'est pas les mêmes interprètes, mais ça marche quand même. Je peux faire une guitare, je peux faire... Euh, euh, une batterie, je peux faire n'importe quel type d'instrument grâce à ce clavier, à ce, ce logiciel.
0: Au début, en fait, tu t'annonces, c'est assez étonnant, tu as une sorte de seuil, une sorte d'invitation. Euh, cet album contient 13 morceaux, 13 souvenirs ramenés par la pluie. Mmh. Pourquoi c'est important pour toi, ce, cette espèce d'ouverture et t'adresse à tes auditeurs
1: Dans un premier temps, c'est aussi un clin d'œil à, à un de mes morceaux qui s'appelle « Le chien et le flacon ». Où, euh, où je dis « ce flacon, c'est mon premier EP, euh, sans dire adieu, il contient neuf titres ». Et je voulais préserver cette forme comme pour donner une espèce de cohérence dans, dans la, la globalité de mon projet. Donc je voulais m'adresser de la même façon pour donner un clin d'œil à mes précédents projets. Et, euh, et aussi, pour. Euh, je pense que c'est intéressant de, <coughs> pas tout le temps, mais de conceptualiser... Euh, une musique, euh, même de, c'est important de la conditionner dans un certain sens où on peut... cette musique ne peut pas exister sans le reste de l'album, puisque j'ai mis cette phrase et euh, pour, euh, c'était aussi important pour les autres morceaux de pouvoir les faire exister sans l'album, mais j'avais envie que cette musique n'ait de sens que pour servir l'album.
0: Et alors après, une fois que cet album est composé, après la pluie, une fois qu'il est sorti, il y a l'étape de la scène. Quelle, est, quelle place a toi dans ton, dans ton rapport à la musique
1: Déjà, la scène, c'est un métier qui est complètement différent de, de celui de, de musicien, de celui d'interprète, de, de celui de compositeur. Quand on est sur scène face à des milliers, des centaines de personnes, qu'on tient un micro non plus pour l'adresser à soi-même, mais à ces, à ces gens-là, si on ne change pas de positionnement, si on ne change pas de, de casquette, de, de métier, et ben ça ne fonctionne pas. Il faut réincarner en fait quelque chose. Le, le texte, là, une musique par exemple, je prends une, un, une de mes musiques, le, le, la, la fille du bus, quand je l'ai écrite, quand je l'ai composé, ça a donné une musique qui, aujourd'hui, est sur Internet et qui n'est pas modifiable. Et quand je l'interprète sur scène, si je ne me remets pas dans les conditions de, de l'écriture, de, de, du souvenir évoqué et aussi du, du moment où je l'ai interprété, pour moi, ça peut pas... Il y a quelque chose qui, peut, qui ne passe pas ou qui n'est qui, qui pas donné à 100%. Euh, la scène, pour moi, c'est l'occasion de redécouvrir ses morceaux, se redécouvrir soi. C'est un... Un exercice, même un moment de partage qui, qui me manque. Parce que ça fait. Euh, ma, ma dernière tournée a été euh, interrompue à cause du Covid en mars 2020.
0: On peut terminer avec ta voix, ton rapport à ta voix, qui est donc euh, au centre de tous tes morceaux, puisque voilà, tu chantes, on a dit, il y a des passages parlés, plus chantés, plus mmh. mélodiques. Euh, comment tu la travailles Et voilà, que, comment tu la poses quand tu es au micro, euh, au moment où tu enregistres
1: J'avoue que je ne travaille pas beaucoup ma voix, pas comme je le devrais, pas comme je le souhaiterais. La... C'est de façon très anarchique, mais tout mon, tout mon mode de vie qui est gouverné par le désir de bien faire de la musique, est anarchique. C'est-à-dire que je peux me coucher à 22h un soir, me lever à 5h du matin pour me recoucher à 8h du matin le lendemain. Et me... enfin, tout ça est gouverné, mes rythmes, ma façon de, de m'entraîner avec ma voix, de... C'est gouverné par une inspiration. Je me dis que travailler ma voix, ça me fait perdre du temps et qu'à la place de ça, c'est bête de hein, réfléchir comme ça, mais qu'à la place de ça, je pourrais continuer à écrire ou composer. En fait, je, je place ma voix, où, paradoxalement, je place ma voix au second plan. C'est paradoxal parce que c'est vrai qu'elle est au centre de tout mon projet. Mais je pense aussi qu'à force de l'exercer, elle, elle fait son bout de chemin. Je parle d'elle comme si elle ne m'appartenait pas, mais. En fait, j'ai n'ai pas envie de rendre scolaire l'utilisation de ma voix, de prendre des cours de chant, de faire des gammes à chaque fois. C'est la même chose qui m'est arrivée avec le piano. Euh, j'ai suivi quelques cours de, de piano au départ et ça n'a pas marché. Donc j'apprends tout par moi-même.
0: Toute cette liberté que tu décris quand même dans son processus de travail, ton rapport à la littérature et puis aux thèmes que tu abordes dans tes textes, c'est beaucoup autour euh, du désenchantement amoureux ou de l'espoir amoureux, autour aussi du temps qui passe, il y a quelque chose quand tu parles de ton adolescence. Toutes ces thématiques, elles sont très romantiques. Ouais. Au sens aussi un peu au 19e, les grands poètes romantiques. Est-ce que c'est euh, quelque chose que tu dirais de toi, que tu es un, un chanteur romantique ou un poète romantique euh, en 2021
1: ouais. mais je pense que ce mot... Euh fait peur aujourd'hui euh, pas à moi évidemment moi je dirais que oui romantique même je pense que euh, sensible c'est ça le c'est ça ma, mon, mon moteur c'est-à-dire que euh, un tout peu enfin euh, un, un rien peut, peut m'effleurer et me, me, me provoquer une une émotion très grande euh, en fait, c'est être attentif à ce qu'on ce qu ressent. C'est ça, être pour moi, être sensible. Et je pense que les hommes ont beaucoup de mal à, à assumer leur côté sensible et donc leur côté féminin. Et par rapport aux chansons d'amour, de déception et d'espoir, il y a aussi des... Et c'est assez nouveau. C'est propre à cet album. C'est un, un amour univoque, un amour sans nuances, en fait. Que je décris dans la couleur de tes yeux, où normalement dans mes musiques j'ai l'habitude de, de dire oui, mais je, je décris un amour et puis ça fin. Et en fait, c'est une façon pour euh, enfin, c'était une façon pour moi de me sentir légitime de parler d'un sujet, c'est-à-dire je peux pas parler d'un de, de, amour s'il si, euh, ne m'a pas rendu triste à un moment donné. Et, je, et une fois, j'ai écouté dans une rediffusion d'une émission qui s'appelait Apostrophe, dirigée par Bernard Pivot. Une femme qui lisait euh, La Lettre, qui est un poème de Léo Ferré. Et je me suis pris une claque parce qu'il parle d'amour et il n'y a pas de mais. Et c'est juste de l'amour. Cette absence de nuance un, crée, a créé bon, pour moi une possibilité d'un un nouveau genre, qui est de parler d'un ouais, amour qui n'est pas triste.
0: Ben merci beaucoup, L'ONEMSI, pour merci cette rencontre. Toi. Et on te voit du coup sur scène euh, bientôt pour porter euh, après la pluie devant le public. Ouais carrément. À partir de... Euh... Euh, C'est fin janvier. Ben merci beaucoup. Merci à toi. C'était Infusion FNAC. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que le concert de l'Onepsie au FNAC Live Paris enregistré dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris sur l'éclaireur.fnac.com. Ce podcast est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média.